0: Eu acho que é muito bom que haja um interesse em torno os ver livros. Eu vou te dizer, na minha opinião, o que é de mais importante para um escritor é o seu público. É, às vezes me dão prêmios, me dão, concedem certas honrarias, porque eu sou um homem velho, principalmente. A crítica às vezes me trata bem, às vezes me trata mal, às vezes me trata muito mal. E tudo isso tem uma importância, mas é uma importância muito relativa e, por vezes, muito pequena. Enquanto que o público, o leitor é que é realmente importante para o escritor. Porque você escreve para ser lido.
1: Se teve alguém que conseguiu ser lido no Brasil, essa pessoa foi Jorge Amado. Nessa entrevista que ele deu ao programa Vox Populi, da TV Cultura, ele tinha 72 anos e já tinha se consagrado como um dos autores mais lidos do país. Ele também era um fenômeno internacional, com livros traduzidos para quase 50 idiomas. Isso sem falar nas incontáveis novelas e filmes inspirados nas obras dele.
2: O Jorge Amado morreu no dia 6 de agosto de
1: 2001,
2: há 20 anos. E em quase 89 anos de vida, ele teve
1: tempo e disposição para fazer muitas coisas além de escrever. Por décadas, ele militou no Partido Comunista e muitas vezes foi acusado de ser sectário, o que ele mesmo admitiu em certos momentos. Outra crítica frequente era de que a escrita dele era muito oral, inclusive com erros de português, e tem ainda quem se incomode com a imagem de um Brasil supostamente exótico que aparece nos livros dele. Mas é inegável que os romances do Jorge
2: Amado foram pioneiros em tratar da cultura popular brasileira, especialmente a cultura baiana e a herança africana. Ele foi uma das pessoas que formatou o Brasil que a gente conhece. Conhece hoje, e seus personagens permanecem no imaginário popular. Por exemplo, quem nunca ouviu falar no Pedro Bala, ou da Gabriela Cravo Canela, ou ainda da Dona Flor?
1: Hoje a gente vai falar desse autor, que é um dos nomes mais definitivos para a nossa cultura. O Jorge Amado escreveu, militou, foi preso, exilado, entrou na política e foi amigo de algumas das figuras mais ilustres do mundo. A gente vai comentar sobre as principais obras dele, em que contexto elas estavam inseridas, as críticas que elas receberam e como o Jorge Amado imaginou um Brasil sensual e bem-humorado. é o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda e ouve só quem tá aqui comigo hoje.
2: Oiê, eu sou Isabela Menon e a edição do programa é da nossa DJ, que é pioneira em Jorge Amado na podosfera planetária, a Natália Silva. Antes de continuar, eu preciso dar uma notícia. Eu tô de volta das férias, mas esse é o meu último episódio aqui no Expresso Ilustrada. Eu tô saindo daqui e do núcleo de cultura da Folha, mas eu não quero tumultuar aqui agora o episódio e por isso eu vou explicar melhor essa minha saída no final do episódio. <risos>
1: Bom, para contar a história do Jorge Amado, a gente ligou para a Josélia Guiar, que escreveu o livro Jorge Amado, uma biografia, publicado pela editora Todavia. A Josélia, assim como o Jorge Amado, é da Bahia E atualmente ela é diretora da biblioteca Mário de Andrade, que fica em São Paulo E bem, a primeira coisa que eu queria saber dela é quais foram as experiências de vida do Jorge Amado Esse autor que retratou de um jeito tão íntimo a vida das crianças abandonadas, os terreiros de candomblé e tudo mais
3: Quando ele era criança, o Jorge Amado ele teve uma convivência com, como ele diz, né, com as crianças da roça
1: O Jorge Amado nasceu em Itabuna, que é uma cidade no sul da Bahia Onde o pai dele tinha uma fazenda de cacau.
3: E é interessante também registrar que, embora o pai dele fosse um dono de terra, o pai dele tinha sido é, uma pessoa muito pobre, a família era pobre, né? Então eles tiveram um momentos de prosperidade, depois eles perderam tudo, depois voltaram a prosperar. Então não é exatamente a ideia de um coronel muito rico e que está distanciado, por exemplo, da vida das pessoas da fazenda, né? E também como característica da Bahia, né? Eu falo isso por ter conhecido, ter vivido também isso, né?
1: Ainda criança, o Jorge se mudou com a família para Ilhéus. Com 12 anos, ele foi mandado para um internato em Salvador, mas fugiu e foi andando pelo sertão até Itaporanga, em Sergipe, para encontrar o avô. Ele voltou a estudar em um internato e, com 15 anos, ele se mudou para o Pelourinho, em Salvador.
3: Ele vive em cortiços mesmo, né? Do, do Pelourinho, né? Então, ele, de fato, convive... É, o Pelourinho, o que, que o Pelourinho é? O Pelourinho é um bairro que, já nessa época, é um bairro de classes populares e que tinha sido, muito tempo atrás, séculos antes, o lugar da elite baiana, né?
1: Nessa época, o Jorge Amado trabalhava como repórter nas ruas de Salvador.
3: Mas só que nesse momento que ele mora lá, é, já é um lugar abandonado, né? Quer dizer, que tinha deixado de ser o lugar das elites e tinha começado a ser um lugar mesmo de moradias populares. Então ele também tem o convívio com... desde é, pessoas que migraram da, da seca e que vão para Salvador para poder ter uma vida melhor, né? Vagabundos, como ele diz, né? Prostitutas, enfim. Então, é toda essa primeira fase de livros dele, da juventude, né? Que é onde a gente encontra o Capitães da Areia, é uma fase, assim em que a gente tem esse jovem Jorge Amado, que, que ainda tem um convívio com as ruas porque era repórter e também porque tinha vivido né, nesses ambientes populares. O
2: Capitães da Areia, que a Josélia comentou, foi publicado em 1937, quando Jorge Amado tinha só 25 anos, ou seja, minha idade. E nesse livro fica muito clara uma das coisas mais centrais da obra do Jorge Amado. Muito do que ele escrevia era baseado na vida real, os personagens não existiam, mas o que ele colocava no papel era resultado das vivências e observações que ele teve.
0: Era um intelectual que coisa nenhuma, era um, um jovem, compreende, misturado com todo o povo da Bahia, inclusive com os capitães de areia, compreende, inclusive com os capitães de areia, conheço muito bem a realidade da vida do povo brasileiro, vê ao lado dessa realidade das crianças abandonadas, só que eu conheci o problema muito bem e pude escrever sobre ele, como sobre todos os outros demais temas sociais que estão nos meus livros e que são muitos.
2: Apesar de ser muito jovem, o Jorge Amado já tinha livros publicados antes de Capitães da Areia. Sua primeira obra, chamada País do Carnaval, foi publicada em 1931, quando ele tinha só 18 anos. Nessa época, ele estava no Rio de Janeiro fazendo faculdade de Direito. E foi nessa fase da vida que Jorge começou a se engajar na militância e se aproximou do Partido Comunista Brasileiro. É importante falar disso porque, mesmo que as obras dele não se limitem à militância, ela acabou desempenhando um papel muito importante em como Jorge enxergava o mundo.
1: Esse período ali, a partir dos anos 30, é tratado como a primeira fase do Jorge Amado. E aí tem livros como Cacau, que é baseado nas experiências dele na fazenda do avô. E curioso que esse livro esgotou os dois mil exemplares da primeira tiragem em 40 dias e chegou até a ser apreendido pela polícia. É... O romance seguinte dele, o Jubiabá, foi quando ele começou a fazer sucesso no exterior. E, lógico, tem também o Capitães da Areia, que é o livro dele mais vendido até hoje.
3: Né? ele era jovem né? então ele ainda estava aprendendo a fazer romance ele tinha, vamos dizer, uma visão ainda menos complexa da vida porque ele era jovem e ele tinha muita pressa de terminar os livros porque ele, ele além dele ter uma certa agonia assim, uma certa ansiedade para publicar ele dependia de receber o pagamento desses livros para poder se manter e também ele queria escrever pelo menos um livro por ano, para que os leitores não esquecessem dele, né, para fidelizar o leitor.
1: Essa produção intensa era acompanhada e até celebrada pela crítica literária naquele momento.
3: O Jorge Amado vendia bem e ele, ele queria ser esse autor popular, né? esse autor popular em oposição ao autor burguês. né? Ele era muito comunista nesse momento. Então, é, ele, ele fazia mesmo essa oposição. Havia livros populares e havia os livros burgueses. Ele não era da turma dos livros burguês, né? E aí, algo que sempre se diz, assim, ou agora começou a se dizer, que ele tinha problemas com a crítica sempre, enfim, isso não é exatamente verdade. Ele foi muito bem aceito e recebido pelos grandes críticos, sobretudo da, da primeira metade do século XX.
1: É, décadas depois, alguns setores da crítica literária pegariam, vamos dizer assim, um bode do Jorge Amado.
3: Ele também passou
2: a ser perseguido por opositores políticos e fez oposição ao regime autoritário do Getúlio Vargas, o Estado Novo. Nas décadas de 30 e 40, ele foi preso algumas vezes e acabou indo e voltando do exílio em países como a Argentina e a França. Vale lembrar que nessa época o Partido Comunista entrou e saiu da ilegalidade algumas vezes. Em 1945, com a queda do regime de Vargas, ele se elegeu deputado por São Paulo pelo PCB, junto com companheiros como o guerrilheiro Carlos Marighella. Essa afiliação ao Partido Comunista foi a raiz de vários mitos sobre o Jorge Amado. Muita gente acredita ainda hoje que alguns livros foram escritos sobre encomenda do partido, como O Cavaleiro da Liberdade, uma biografia do líder comunista Luiz Carlos Prestes. Em entrevista à cultura, o Jorge Amado negou essa história.
0: Eu nunca me encomendaram nenhuma obra, não é verdade. É falso, inteiramente falso. O PCB nunca me encomendou nenhuma obra, nem sequer o Cavaleiro da Esperança, que eu, para escrever, lo saí do Brasil, porque eu achei que era naquele momento a minha obrigação de escritor. Prestes estava preso há 10 anos, desculpa, eu vou fazer uma uhum. resposta um pouco mais longa. Prestes estava preso há cerca de 10 anos, era símbolo, que podia... De tudo o que acontecia no Brasil, política. de toda a luta política. E eu achei que um livro sobre ele, contando sua vida, sua epopéia, Peixe é um grande homem, uhum. você concorda, discorde, Penso o que quiser, um grande brasileiro, uhum. isso é uma coisa que ninguém pode negar. Eu achei que um dizer... livro sobre ele viria ajudar a luta contra a ditadura do Estado Novo, pela democratização no Brasil, pela anistia para os presos políticos,
1: Outro mito é que o Jorge Amado só teria feito sucesso no exterior por causa de uma suposta atuação do Partido Comunista.
3: É, bom, o que eu encontrei foi um autor assim, que fez muito esforço para ser publicado, vendido e lido, não somente no Brasil como no exterior. Então, todo o movimento dele no exterior foi muito semelhante ao movimento que ele fez no próprio Brasil. Ou seja, né, é escrever de modo que ele pudesse ser lido por todos é um texto que não é exatamente intelectualizado, não tem experimentações literárias né, que, que tornem aquele texto difícil né, para o leitor mais comum, né, que não seja especialista. Né? E dá para perceber que, justamente quando ele se afasta do partido, ele começa a ser ainda mais publicado né, em países do Ocidente que de início tinha uma certa recusa a ele porque ele era comunista. Então, o que dá para perceber é que, embora ele saia no leste europeu, né, porque é comunista, toda a trajetória dele, por exemplo, país do ocidente, aumenta conforme ele se afasta do partido e passa a fazer livros diferentes daqueles que ele fazia quando ele estava atrelado ao partido. Então, não dá para dizer que o sucesso dele é explicado pela atuação do partido. Gabriela e yeah, meus camarada Eu nasci assim, eu cresci assim E sou mesmo assim, Você sempre
2: assim Gabriela, sempre Se você não conhece essa música pela voz da Gal Costa, então você com certeza já ouviu essa abertura da Globo. A modinha pra Gabriela foi escrita pelo Dorival Caymmi para novela inspirada no livro Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado. A Globo já fez outras versões dessa novela, mas a mais conhecida é a de 1975, com a atuação inesquecível da Sônia Braga.
3: Ô menina. Onde é que você arranjou tanta poeira? Foi fugindo da seca. Foi para mais de 40 dias de viagem. Seja bem-vinda, minha filha.
1: Gabriela é só uma das mais de 10 adaptações do Jorge Amado pra TV. Teve Tieta, Capitães da Areia, Terras do Sem Fim, a Tereza Batista, que é baseado no Teresa Batista Cansada de Guerra, é, Tenda dos Milagres e por aí vai. No cinema, talvez a mais conhecida seja a Dona Flor e seus dois maridos, que foi visto por cerca de 10 milhões de pessoas no cinema. Nessa época, o Brasil tinha uns 100 milhões de habitantes, ou seja, praticamente um em cada 10 brasileiros viu esse filme no cinema, né?
2: Outra adaptação para o cinema bastante lembrada é a de Tieta do Agreste, de 1996. A protagonista era interpretada novamente pela Sônia Braga e a direção foi de Kaká Diegues. Quem fez a trilha dessa vez foi o Caetano Veloso. Não, e
1: assim... É... Hoje, essa é uma das músicas mais conhecidas do Caetano, ele termina os shows, né, normalmente com ela. Uhum. E é que nem a Gabriela, no caso da Gal Costa. Todo show da Gal Costa, ela canta a Gabriela. Impressionante.
2: Tá sempre no repertório, né?
1: Personagens do Jorge Amado em todo show do Caetano e todo show da Gal.
2: A Josélia, biógrafa do Jorge Amado, diz que apesar dessas adaptações terem tornado a obra do Jorge muito famosa, elas também contribuíram para colocar essa pecha de exótico e criador de estereótipos que recaem sobre os livros dele.
3: O que, que eu acho que acontece muito, né? Eu acho que as pessoas se influenciam muito pelos filmes pelas novelas e pelos filmes. Então, antes de chegar ao livro do Jorge Amado, ela já tem uma imagem em torno do Jorge Amado e sua obra. Eu aposto que se elas pegarem alguns livros dele, por exemplo, o próprio Gabriela, para ler, elas vão ficar um pouco surpresas, de ser um pouco diferente do que se diz das obras dele. Existe, assim, uma certa... Eu, eu vou usar a palavra elegância, né? Ao tratar da Bahia... <risos> Que eu acho que não, nem sempre existe, ou muitas vezes não, não existe. Esse olhar do estereótipo, né? De transformar as coisas baianas em algo mais jocoso, né? Obviamente, isso não existe. Existe humor. Humor né? é, até é, debochado, enfim. Mas não em relação a tudo da Bahia, em relação aos personagens que ele escolhe como sendo seus vilões, que em geral são as classes altas da Bahia. né? A maneira dele olhar os baianos, né, que são os personagens dele, é, um, é uma maneira muito afetuosa e respeitosa. Então, o que, que acontece aí no final, né? Eu acho que quando se vê somente os filmes, as novelas, né? Estou falando de modo genérico. As pessoas ficam com a ideia de que o estereótipo é o Jorge Amado que faz, né? E não é o Jorge Amado que faz estereótipo. São as pessoas que estão adaptando ele, né? Então não, não bota no Jorge Amado a culpa dos estereótipos, né?
1: Mas a gente está falando dessas adaptações porque elas marcam a fase mais popular do Jorge Amado. E também porque o livro e a adaptação de Gabriela são vistos como um divisor de águas na carreira dele. Não só por causa do sucesso, mas principalmente por causa do conteúdo da obra.
3: É, Gabriela é um livro em que toda uma discussão mais partidária, né? Que existia muito e era muito marcante nos primeiros livros, os livros até ali, isso já não aparece. Então, assim, ele trata de sociedade, ele trata de convenções sociais, ele trata inclusive de feminicídio, né, Gabriela, mas isso tudo é feito a, a partir da própria lógica da história, e não com intervenções do narrador tentando passar uma mensagem, né?
1: Interessante dizer aqui que ali no meio dos anos 50, o Jorge Amado ficou sabendo das denúncias dos crimes do Stalin e acabou se afastando junto com outras pessoas do Partido Comunista Brasileiro.
3: Então, a partir daí, você vê que é um autor, vamos dizer, que investe mais no literário, né, e deixa um pouco de lado, ou abandona, né? uma mensagem partidária mais explícita. Só que eu também vejo mudanças depois do Gabriela. Por exemplo, o Tenda dos Milagres já é uma outra mudança, né? que é quando ele passa a se dedicar ainda mais né, a esse universo afro-baiano, né? que a gente tem um pouco antes com Pastores da Noite, a gente alcança assim, ali um momento maior com o Tenda dos Milagres e vai chegar a um outro ápice com o Sumiço da Santa. Então, é isso, né? O Gabriela é visto como divisor, mas eu vejo né, muito mais divisões nessa longa trajetória de escritor dele.
1: O Jorge Amado deixou o Partido Comunista, mas nunca deixou de ser um homem de esquerda, e nem de falar sobre questões políticas e sociais.
3: Outra coisa interessante, né? É que as falas do Jorge Amado, e nem falo do escritor Jorge Amado, as falas do homem Jorge Amado, quando ele dava entrevistas né, até o fim da vida dele, eram falas em que ele se posicionava politicamente. Ele não deixa de ser um homem de esquerda, embora ele não tivesse como alinhamento automático, né, à esquerda, e embora ele tivesse uma abertura muito grande, né? E essa abertura, interessante também dizer, não é uma coisa do final da vida dele. Ele sempre foi Alguém que, dentro do Partido Comunista, transitava e dialogava com a direita. Ele, inclusive, era, tinha essa missão dentro do partido, de fazer esses diálogos, né? Por uma habilidade pessoal dele, né? por uma característica né, de personalidade, e também por uma própria estratégia do partido naquele momento.
1: Mas uma das coisas mais surpreendentes que eu descobri fazendo esse programa é que, por exemplo, o Jorge Amado gostava do Sarney.
2: Uma amizade improvável.
1: Houve só esse trecho da mesma entrevista da TV Cultura que a gente abriu o episódio.
2: Eu acho que
0: José Sarney é um excelente escritor. Lhe recomendo: se você não leu, leia imediatamente um livro de contos chamado O Norte das Águas, assinado por José Sarney, e é um excelente livro. É uma pena que a política tivesse, em grande parte, roubado esse escritor à literatura.
3: Você acha ele um bom político?
0: Também acho que é um bom político. Acho que um é democrata. Está assim, aí lutando aí. Uhum. Não me venha com esse negócio, de, com esse teu sectarismo. Quem tá aí <risos> é a pior coisa do mundo. É a pior desgraça que pode suceder um o indivíduo. É, turismo, é o José É
1: era... Lembrando que o Sarney assumiu a presidência depois de ser vice do Tancredo Neves. Era 1984, já no fim da ditadura militar e o começo da redemocratização. Ou seja, uma época de otimismo pro Jorge Amado. Agora, quer ver outra figura da direita que ele também tinha simpatia? O Antônio Carlos Magalhães, famoso ACM. Eu conheço
0: o Antônio Carlos desde que ele era um garoto, um jovem repórter de imprensa na Bahia, eu sou muito mais velho que ele. E sou amigo dele desde esta época, ele trabalhava com um grande amigo meu no Diário de Notícias na Bahia, com o Dorico Tavares, Antônio Carlos foi um homem democrata, coitado que teve, eh, viveu dentro disso. Se eu tivesse tempo, te contava tanto cara, tanta gente que Antônio Carlos impediu de ir a cadeia Tanta gente que ele defendeu, eu te podia contar, você saía daqui com admiração enorme por ele.
2: Essa fase do Jorge Amado, depois de Gabriela, é também quando ele se aproxima mais das religiões de matriz africana.
3: Então, o Jorge Amado tem contato com o candomblé e as religiões afro-baianas de modo geral, né porque tem também não só o candomblé e iorubá, né? como o candomblé de caboclo, é, a umbanda também, enfim. Ele começa a frequentar ainda muito jovem. Então ele faz, ele é, descobre, enfim, que o orixá dele é Oxóssi, já nessa época, ele se tornou gan, que é um primeiro título que se tem no Candomblé, enfim.
2: Ele conheceu essas religiões por meio de amigos que faziam estudos etnográficos. E depois ele foi morar no Rio, passou pelo exílio e retornou para Bahia já nos anos 60, na época de Gabriela.
3: Ele passa a frequentar esses terreiros e passa a ser uma pessoa próxima das mães de santo. E aí, ele, é, em determinado momento, ele é escolhido como um dos obás de Xangô por Mãe Senhora, no Afonjá, que é um importante candomblé, um importantíssimo, né? Dos, dos mais históricos lá da Bahia. O que, que é esse título de obá de Xangô, né? Ele e outros figuras ilustres da Bahia recebem esse título e são uma espécie assim, de protetores do, do candomblé, né? Do, do Afonjá. A partir daí, ele passa a fazer rituais, né? Que são necessários, né? como parte de ter essa distinção, e embora ele se declarasse ateu, né, é, os relatos são de que ele, ele respeitava mesmo, levava a sério, fazia os, os rituais né, como ele deveria. Né.
2: Além das experiências pessoais, o Jorge Amado também atuava até mesmo do ponto de vista material para ajudar a manter vivo o candomblé.
3: E, por exemplo, arranjar emprego, arranjar escola, né, para as pessoas da comunidade. E ele passa também a ser, vamos dizer, um estudioso, né? Então ele ele começa a, a recolher mesmo, né, informações, que são essas informações que ele vai usar nos livros, né? Então, muitas vezes, as pessoas dizem: ah, "Ele não entendia tanto", né? Mas ele não ele não se dedicou a ser um especialista ele tem na universidade, né? ele era um romancista. Né? Então toda a apreensão dele é uma apreensão assim, basicamente de um homem comum que está interessado e não de um doutor nesses estudos. Né?
2: E vale lembrar que quando era deputado, foi o Jorge Amado quem criou a Lei de Liberdade Religiosa, que até hoje está em vigor. Ninguém nunca
0: tratou com tanto respeito, com tanta estima e com tanto amor as religiões afro-brasileiras na literatura brasileira quanto esse modesto escritor baiano.
3: Você incluiu é, os dois de e, Eu sou do
0: de Xangô, na Bahia, compreende? Você deve me pedir a benção.
3: Acho que a gente tem que ver que o Jorge Amado foi um dos primeiros, né? ele não estava sozinho, mas ele é aí dessa primeira geração de artistas intelectuais que passam a valorizar a contribuição africana no Brasil. É claro que com entendimentos que com o passar do tempo foram é, revistos, no sentido de que a gente hoje amplia né, mais o entendimento e percebe que mesmo nesses primeiros né, artistas e autores havia ainda é, traços de racismo. Agora, não, não me parece que ele esteja é, exatamente datado. Eu acho que algumas obras, alguns momentos das obras, sim, podem estar datados, né? É, então, por isso, eles devem ser entendidos também no momento em que eles foram escritos. É, mas eu acho que alguns livros não estão necessariamente datados. Por exemplo, Tenda dos Milagres, o que eu vejo é que ele tem uma posição muito. Clara, que não necessariamente é uma posição que é unânime, que é a posição de alguém que defende uma ideia de mistura de culturas, né?
2: Hoje, esse elogio da miscigenação é muitas vezes confundido com a defesa de um mito da democracia racial, que dizia que as raças convivem em harmonia no Brasil. Mas não era nisso que o Jorge Amado acreditava, segundo a Josélia.
3: Você sabe que eu, eu tinha dificuldade, tive dificuldade de encontrar a expressão democracia racial dentro dos, dos textos do Jorge Amado. O que ele fala muito é que não há segregação no Brasil e que havia muita mistura, muito, muita mistura, sobretudo na Bahia. E ele defendia essa mistura contra a segregação. É, essa expressão de democracia racial, ela não é dele, né? É, e eu, eu tive muita dificuldade de encontrar frases dele. Embora, obviamente, ele possa ser descrito como um autor, né, é, dentro dos autores, né, que viam essa democracia é, racial, assim, de uma forma utópica, né, como se o Brasil já tivesse alcançado essa democracia racial. É uma coisa meio utópica, meio é, dirigênua, né, ou até mal intencionada, em muitos casos, né, é, de acreditar que a democracia racial já existia, e aí você se nega, enfim, a resolver os problemas que existem, né, mas não me parece que era o caso dele, né, de, ele não se negava que os problemas existiam, mas claro, os textos dele muitas vezes são usados para dar legitimação a uma ideia de democracia racial.
1: Outra crítica se dava em relação à sexualização das mulheres, especialmente das mulheres negras, na obra do Jorge Amado.
3: Tem uma, uma coisa bem interessante no Jorge Amado, né, é, e que isso é constante, né, isso é desde o primeiro Jorge Amado até o último, né, os vários Jorge Amados, eles tinham uma, um deslumbramento mesmo com essas contribuições é, africanas, né, no sentido assim, da música, da dança, né, dos rituais, da né, da coisa da, dessa coisa, por exemplo, é, mais corporal mesmo, da, da vida nas ruas, isso é um contexto geral, por que, que eu, eu falo desse contexto geral? Porque ele, ele coloca esse contexto geral né, de uma, uma vida que seria mais alegre até, apesar de todas as diversidades, em oposição a uma vida que seria mais reprimida, uma vida mais até tacanha, herdada por nós brasileiros de uma tradição cristã católica, certo? É interessante colocar isso tudo, porque isso tudo é o substrato. Para, por exemplo, toda uma exaltação da sexualidade, né? Toda uma ideia de, de materialidade mesmo da, da, das coisas, e não de uma idealização das coisas. Então, é o amor por Jorge Amado, o amor que tem sexo não é um amor idealizado, é um amor que tem o prazer físico.
1: Para Josélia, essa sexualização é algo presente não só nas mulheres e nem só nas mulheres negras, mas, na verdade, em todos os personagens, em toda a obra do Jorge.
3: Não sei dizer... Se é, se é uma sexualização apenas as mulheres. Eu acho que é uma sexualização geral de homens e mulheres, né? Então, assim, eu acho que se a gente pegar trechos é, e mesmo personagens, claro, isso se casa a um conjunto de atribuições, caracterizações nas mulheres, né? Como seres sexualizados, isso tinha muito a ver com o imaginário patriarcal, né? Ou, é, das mulheres negras, né, das mulheres afrodescendentes como sexualizadas. Isso, de fato, é terrível, né, no sentido de que parece reforçar até toda uma ideia de que, de que eles teriam permissão para o estupro, né, mas você veja, né, Há um momento que uma das personagens do Jorge Amado é estuprada, ainda na infância, por um coronel. E né? isso vira é, um trauma muito grande para ela, que é a Tereza Batista. né? Tanto que ela passa o livro inteiro lutando. né? Ela é uma. Por que, que é a Tereza Batista cansada de guerra? É já no final da vida, quando ela se, se cansa né, de tanto batalhar. Né? E é, é o grande momento de trauma da, da Tereza Batista, e é um dos primeiros momentos, momentos iniciais do livro. É esse estupro. Então, assim, não me parece que esse estupro seja algo que ele faz pra... É muito mais uma denúncia isso, né? Estupro é uma denúncia.
2: Bom, o Jamado se foi há 20 anos, mas sua obra continua viva no imaginário popular do Brasil. O Baco Echu do Blues, um rapper da Bahia, lançou uma música chamada Capitães da Areia. Isso em 2017. <risos> Agora houve outro rapper o Leal na música que chama justamente Pedro Bala.
0: Eu quero arma, sonho dela é ser mulher de Pedro Bala. Sonho dele é matar Pedro Bala.
1: E bem, no primeiro hit da a música Triunfo, lá de 2009, ele cita diretamente uma frase que tá no penúltimo capítulo do Capitã Jaré A frase original é: abre aspas. Os atabaques ressoam como clarins de guerra. E olha como ficou com a
2: como tambores de guerra, meu exército marchando pela rua de terra pra tirar medalha dos canalhas, Mas por mais que essa ressonância seja uma prova da importância da obra do Jorge Amado, ela também é uma pista de que o país, em muitos aspectos, continua muito parecido com aquele sobre o qual ele escreveu.
3: Eu acho que sim, né? esse Brasil ainda existe, sem dúvida. Assim como esse Brasil que a gente está vendo, essa parte triste do Brasil, né? também já existia naquele momento. Tanto que ele, ele sempre teve muito medo assim, de uma reviravolta ultraconservadora. Enfim, ele sempre achava que poderia acontecer a qualquer momento. Né? Então, o que, que, eu, o que, que eu percebo? Né? É, acho que a gente tem hoje um olhar menos ingênuo né, em relação ao país. A gente consegue entender, por exemplo, o quanto o país é violento, e embora isso também já estivesse nas obras dele, né? então talvez é, o que eu acho que ficava mais no nosso imaginário era a parte feliz e eu acho que sim, eu acho que esse Brasil mesmo, porque ele também já naquele momento é, mostrava muito dessa violência, tem muito drama, tem muita, tem muita violência nos livros, né? da, da, da coisa, da, da opressão, né? da, da intolerância, né? É, então eu acho que sim, esse Brasil existe, a gente está lidando talvez nesse momento com o pior dele, né?
2: Antes de ir pras dicas, vamos falar com o nosso ouvinte.
1: Fala tu, Isabela. Fala tu.
2: Não, antes de ir pras dicas, eu só queria explicar que... Estou saindo do núcleo de cultura, por isso que eu tô deixando os microfones do Expresso Ilustrada. Agora eu vou escrever em Cotidiano, na editoria de Cidades da Folha. Queria agradecer muito a oportunidade de ter passado dois anos apresentando este podcast que tem todo o meu coração. Agradecer lá atrás ao Maurício Meirelles, que foi meu primeiro companheiro de, de bancada. E depois a você, lógico, Lucas Breda, por toda a, enfim, todos esses episódios que a gente fez. Juntos, tanta coisa bacana que a gente aprendeu sobre esse novo formato de se contar histórias. E agradecer imensamente ao Silas Marti, nosso editor... Editor do Núcleo de Cultura... Que me deu essa oportunidade de, de apresentar o Expresso. Tô com o coração bem pequenininho... Mas sei que eu tô deixando o episódio na mão de pessoas que são incríveis... Repórteres maravilhosos e que vão dar longa vida ao Expresso.
1: Aff, muito triste. <risos> Odeio despedidas. Mas assim, só queria dizer que muito obrigado por tudo, na verdade. assim, é, Tem a coisa que as pessoas ouvem, né? O que a gente faz, o trabalho... Mas assim, todos os perrengues, virar pauta de última hora, decupar as entrevistas, fazer os roteiros, todas essas coisas, enfim, que a Isa ajuda bastante, participou bastante. E são lembranças, né, que, que a gente leva. E enfim, acho que o pessoal não sabe o tanto que a gente se diverte fazendo isso aqui também, a é risada pra todo canto. Graças a Deus tem a DJ Natinha pra cortar tudo e deixar só o que importa aí pro ar, porque assim...
2: É uma palhaçada, né? Mas é isso
1: Uma <risos> oh, palhaçada Enfim, vou sentir muito sua falta Mas eu sei que, que você vai voar daqui pra frente
2: Obrigada, amigo Muito obrigada E obrigada a você, ouvinte Estou emocionada, mas muito feliz
1: E o que, que você vai dar de última dica, vai? Dica final Tem que ser tipo assim, mano
2: Eu vou dar uma dica de um documentário que eu assisti nas férias eu tava tentando dar uma explorada no HBO Max, né, que lançou... Não faz tanto tempo, faz o quê? Um mês e meio, dois meses? Eles têm um documentário chamado Fake Famous, em que eles meio que tentam analisar um pouco essa vida de influenciadores digitais, né? Que ganham dinheiro basicamente fazendo publicidade pra outras marcas e falando que estão usando alguma coisa. E aí as marcas procuram, aí conseguem publicidade, aí continua e E aí nesse documentário eles pegam três pessoas e transformam em fake influencers, tipo, são pessoas que ninguém conhece, e aí eles compram seguidores, compram comentários, compram likes, meio que pra fazer um experimento de que se, se isso chama atenção de marcas, né, se isso funciona. E aí do, são dois caras e uma menina, os dois caras, eles ao longo desse projeto eles dão pra trás, eles não começam, eles começam meio que assim, tipo, eu não preciso disso, e a menina dá super certo, então é muito interessante pra ver isso aqui, enfim, tantas meninas e tantos é, rapazes fazendo essa carreira que... Tanta gente tem apostado, eu acho, né? Nessa, esse lance de todo mundo ser famoso no Instagram. E, e esse documentário faz uma análise bem interessante. E acompanha esses três personagens durante uns meses. E achei que foi bem legal. Então quem, quem se interessar pelo tema vale super a pena. E você, Lucas Bleda?
1: Ah, eu tô triste. Mas enfim, eu vou... Eu quero... Eu quero indicar, na verdade, as coisas que eu consumi pra fazer esse programa, que foram é, o texto do Cláudio Leal sobre o, sobre o Jorge Amado, sobre os 20 anos sem Jorge Amado, que saiu na Ilustrada. Tá bem interessante. Uma entrevista do Maurício Meirelles com a Josélia, que também tá no site da Folha.
2: Essa, essa entrevista é de 2018, mas ela vale muito a pena, viu? É bem legal.
1: Isso. E tá no site da Folha, vocês encontram fácil. É, e também, principalmente, os dois vídeos. Porque, assim, você entrar em contato com o Jorge Amado vendo ele falar e tal, e se expressar, é muito interessante. Por mais que o, a entrevista do Vox Populi, essa que, que a gente tocou no programa e tá no YouTube também, vocês acham, é, seja ali nos anos 80, ele tá meio, um pouco assim, meio ressabiado, do, do, tipo, sendo meio que várias perguntas que ele tem que é, rebolar ali pra responder. Tem uma outra que é no, no, naquele programa Gente de Expressão e tá no YouTube também, que é uma entrevista mais curta e já é nos anos 90, ele tava completando 80 anos. Tem uma hora que perguntam sobre preconceito e tal, e ele meio que fala como... Ele mais velho, né? Com 80 anos, ele já tava. Ele já entendia muito melhor como ele era preconceituoso na infância e na adolescência. E quando era mais jovem em geral, né? E que ao longo da vida ele foi entendendo essas coisas e aprendendo com essas coisas. E é, enfim, muito interessante ver ele com aquela idade falando essas coisas. Mas é isso. É isso. Ah, eu vou ficar com saudade, hein?
2: Eu também vou ficar. Estou aposentando os microfones. Passando agora pra querida Carolina Moraes, e vou acompanhar o trabalho de vocês agora com o ouvinte.
1: Esse express o Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda e estou emocionado em dar tchau para minha amiga Isabela.
2: Eu sou a Isabela Menon e a edição é da Natália Silva, nossa DJ Natinha. Aliás, minhas grandes conquistas nesse episódio foi ter feito a vinheta da DJ Natinha, que os ouvintes não sabem, mas foi uma grande surpresa que eu fiz pro núcleo aqui.
1: É verdade, é verdade. Herança, herança. Esse episódio usou áudios da TV Cultura.
2: É isso, né? Até mais. Não é mais até semana que vem. Um grande beijo e sucesso pro Expresso, gente.
1: Valeu. Um beijo, se cuidem.
2: E se vacinem. Tchau.
1: Toca a vinheta aí, Nath. <risos>
0: Expresso Ilustrada traz com exclusividade a DJ Natinha, a mais ligeira da podosfera.